0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Michaela Gelesen von Lisa Grimm Michaela durchsucht ihr Portemonnaie nach einem passenden Geldstück. Früher hatte sie immer einen dieser Plastikchips in der Größe eines Euro-Stücks an ihrem Schlüsselbund. Aber vor zwei Jahren hatte sie, als ihr das nötige Kleingeld fehlte, versucht, damit Zigaretten aus einem Automaten zu ziehen. Erfolglos. Den Chip sah sie trotzdem nicht wieder. Beschweren kann man sich dann aber ja auch nicht. Der zugehörige Einkaufswagen-Chiphalter baumelt immer noch einsam am Aluminiumring. Ein Mahnmal. Sowas würde ihr kein zweites Mal passieren. Aus ihrer Handtasche, ganz unten, zwischen ein paar Tampons und Haarspangen, fischt sie ein Erfrischungstuch von Lufthansa, reißt es auf und wischt damit einmal über den Griff. Das muss schon sein, Viele Leute husten ja immer noch leichtsinnig in die Handfläche und gerade jetzt während der Krippewelle kann man nicht vorsichtig genug sein. Sie drückt einen Euro in den Schlitz und die Kette löst sich. Für einen Freitagnachmittag ist der Aldi-Markt wenig besucht. Perfekt. Da hätte sie sich vermutlich gar nicht so aufbrezeln müssen. Das dauert inzwischen immer länger. Während sie in ihrer Blütezeit mit ein wenig Tagescreme und Wimperntusche innerhalb von Minuten für den kompletten Tag frisch aussah, benötigt es heute fast eine Stunde und vier Schichten, bis sie ihr Gesicht für ausgetauglich hält. Schritt 1. Augenbrauen mit einem Stift in Form bringen. Dann geht es los. Lidschatten, Wimpern, Concealer, Foundation, Puder auf die sogenannte T-Zone pinseln, Konturen setzen und verblenden, mit einem kleinen Schwämmchen ein wenig Rouge auftupfen und den Highlighter auftragen. Zweimal, ganz wichtig. Zum Schluss die Lippen betonen, das dauert. Um zu vermeiden, dass Lippenstift in die Fältchen rund um den Mund einzieht, muss sie vorher stets eine dünne Schicht Camouflage-Make-up auftragen. Das hatte sie der Artikel »Reife Haut richtig schminken leicht gemacht« in der Brigitte Woman« gelehrt. Als reif würde sie sich ja nun nicht bezeichnen, aber ein wenig angereift, noch vernaschungswürdig, im richtigen Licht sogar noch total geil. Die Zeitschrift hat sie im Abo. Gut, dass die Post so gewissenhaft alle Sendungen nach Braunschweig weiterleitet. Bevor sie die Kapuze ihrer übergroßen Regenjacke zögerlich abstreift, schaut sie noch einmal durch den Laden. Niemand, der sie beobachtet. Mit dem iPhone kontrolliert sie ihr Gesicht. Alles soweit akzeptabel, halbwegs okay. Einige Tropfen des Herbstregens landen auf ihren zierlichen Händen, mit denen sie den Einkaufswagen durch den Laden steuert. Kein leichtes Manöver, da eines der Vorderräder blockiert, schlingert und sie dadurch immer wieder nach rechts abdriftet. Auf dem zerknitterten Zettel stehen die Zutaten in der Reihenfolge ihres Laufweges durch den Markt. Sie kennt sich aus. So hat ihre Oma es damals schon gemacht, danach die Mutter. Sie hasst es, am Ende noch einmal quer durch den Laden hetzen zu müssen. Verabscheut die Leute, die ihre Einkäufe aufs Fließband legen, nur um dann ganz schnell noch mal, sorry, sorry, ein Netz Mandarinen oder sonst was zu besorgen. Eingemachtes Vorfleischtäge vor Getränken. Weiß man doch. Sie überlässt die Dinge ungern dem Zufall, alles hat System, auch zu Hause. Da würde ein Mann nur Chaos mitbringen, ihre Einrichtungen durcheinanderbringen. Sie ist es leid, Leuten hinterherzuräumen. Allein ist sie so viel freier und kann Engagements wie jetzt in Braunschweig annehmen, ohne sich vorher auf nervenaufreibende Diskussionen einzulassen oder nach Kompromissen suchen zu müssen. Spontan Ja sagen, sich mal treiben lassen, das ist ganz einfach für sie. Ihr Management bezeichnet sie stets als unkompliziert und darauf ist sie stolz. Eier, Milch, Mehl – alles für den Streuselkuchen, den sie plant, zum Abschluss für die Theaterkollegen zu backen. Sie hat sich extra den Abend dafür freigehalten, obwohl es mehrere Einladungen gab. Ja, man kann schon sagen, dass sie ziemlich beliebt ist, trotzdem möchte sie heute noch einmal ganz für sich allein sein. Die letzten Stunden in ihrer kleinen, extra angemieteten Wohnung genießen. Bald muss sie zurück. Zurück in die Großstadt. Auf den nächsten Deal warten. Im Kopf rechnet sie die Ausgaben kommender Monate durch. Es wird bestimmt acht Wochen dauern, bis sie wieder was gefunden hat. Das Geld muss bis dahin reichen. Castings, Castings, Castings. Mit dem Zuschuss vom Amt sollte das aber klappen. Sie braucht ja nicht viel, ist mit den Jahren immer bescheidener geworden. Früher in Saus und Braus, heute Mango statt Prada. Aber alles kein Problem. Sie stellt die teure Prosecco-Flasche zurück ins Regal. Der frisante Hausmarke tut es ja eigentlich auch, schmeckt genauso. Überhaupt wird das ja alles in der gleichen Fabrik hergestellt, bekommt lediglich ein anderes Etikett, das weiß man ja. Sie lässt sich nicht so leicht täuschen. Entschuldigen Sie? Der rote Pullover des schrullig daherkommenden Mannes hat einen getrockneten Salzrand unter den Achseln. Durch dicke Brillengläser starren sie zwei überdimensional großwirkende Klubschaugen an. Er ähnelt einem Fußball, dem jegliche Luft entwichen ist. Sein Gesicht sieht furchtbar eingefallen aus, deformiert fast. Dazu die von dicken, bläulichen Adern durchzogene, großporige Knollnase. Wenn sie es nicht besser wüsste, ginge sie von einem neuen Theaterstück in der Stadt aus. »Klöckner von Notre Dame oder eine andere Freakshow?« »Aber da würde man sie direkt wieder anrufen, das hatte der Manager versichert.« »Wahrscheinlich ein Fan, der sie über den Sommer hinweg aus einer der hinteren Ränge aus bewundert hat. Der kann ja nichts für sein Äußeres. Dem sollte sie die Nervosität am besten direkt nehmen, sonst würde es für beide peinlich.« Michaela lächelt, streicht sich die Haare glatt. »Ja, hallo?« Ihre Stimme klingt leicht kratzig. Aber sie muss ja auch viel sprechen. Die Leute verdienen jeden Abend eine klangvolle Hauptdarstellerin. Deshalb gibt es nach den Vorstellungen und vor dem ersten Sekt auch immer ein bis zwei Tassen grünen Tee mit Honig. Die toten Augen von London war stets gut besucht. Am Ende zwar nicht mehr ganz so oft ausverkauft, aber die Einwohnerzahl Braunschweigs ist ja auch überschaubar, Irgendwann hatten viele das Stück sicher sogar mehrfach gesehen und sie wieder und wieder mit Standing Ovations verabschiedet. Die Fistelstimme des Mannes klingt sehr unangenehm, der bekommt den Mund ja gar nicht auf. Ich wollte sie einfach mal fragen, ob sie mit mir ein Foto machen würden. Auf der ledrigen Stirn bilden sich einige Schweißtropfen. Nicht das erste Mal, wie es scheint. Routiniert zieht er ein gelbbraunes Stofftuch aus der Hosentasche, wischt sich unter grunzenden Schweinenlauten die Nässe aus dem Gesicht. »Ich bin ein großer Fan!« Er stammelt ein bisschen, auch das noch. »Sie sind immer noch wunderschön.« »Immer noch?« Michaela überlegt kurz, auf die deplatzierte Bemerkung einzugehen, hält sie jedoch zurück. Er hat es sicher vor lauter Nervosität einfach nicht die passenden Worte gefunden und ihr bloß ein Kompliment machen wollen und lächelt stattdessen professionell. In beiden Mundwinkeln des Mannes entdeckt sie weiße, hart gewordene Spuckekügelchen, die sich mit jedem gelispelten Wort vergrößern. »Ich habe Sie hier schon öfter gesehen. Ich habe nur nie den richtigen Augenblick gefunden, und heute dachte ich, dass ich mich einfach mal traue. Wissen Sie?« Michaela nickt, während sie einen Schritt zurückweicht. »Der alte Herr riecht doch sehr unangenehm«, nach einem Gemisch aus nassem Hund und ranziger Zwiebel irgendwie. Er greift in seine Hosentasche und wühlt ein wenig darin herum. Kurz fürchtet Michaela, er würde seinen irrigierten Penis richten und ist beruhigt, als der Mann schließlich sein Handy zückt. Ohne um Erlaubnis zu bitten, beginnt er Fotos von ihr zu schießen. Wie besessen drückt der verhornte gelbliche Finger wieder und wieder auf den Auslöser. Klick, klick, klick. Michaela wehrt sich nicht spitzt die Lippen sogar brav zum sogenannten Duckface. Nicht frei von der Sorge, die Fotos könnten sie unvorteilhaft darstellen und irgendwo in einen dieser Internetforen landen. Heute war ganz sicher nicht ihr bester Tag. Ihre Augenränder hatte sie nur mit Mühe abdecken können, die Haare von Wind und Regen krausig-knotig. »Danke«, er lässt das Handy zurück in die Tasche gleiten. Wenn sie mir dann vielleicht noch ein Autogramm geben könnten? In diesem Augenblick dämmert Michaela, an wen sie der Mann erinnert. An den Vogelstrauß, Braunschweiger Zoo. Vor ein paar Wochen war sie mit ihrer Kollegin Iris samt Familie dort. Ein wirklich schöner, sonniger Tag. Vor allem ihre Sohn David oder Dennis oder wie er hieß, hatte unglaublich viel Spaß auf der großen Rutsche. In ihrer Louis Vuitton-Handtasche die sie vor einigen Jahren in Antalya für unter 10 Euro erstanden hatte, keiner hatte die Fälschung je bemerkt, wühlt sie nach einem Programmheft des Theaters. Davon hat sie immer noch welche dabei. Für unvorhersehbare Momente wie diesen. Und davon gibt's einige, denn Fans hat sie hier viele. Dazu der zum Design des Heftes stimmige rote Etting. Für wen soll ich schreiben? Der Mann zieht die Nase hoch. Fest? Weil Michaela keine freie Hand hat, beißt sie die Stiftkappe mit den Zähnen ab und scheint ihren Fan durch diesen Einsatz ihres Mundes noch stärker in den Bann gezogen zu haben. Er stiert ihre Lippen völlig ungeniert und wie hypnotisiert an. »Wie sie heißen, dann schreibe ich das hier mit drauf«, hofft sie ihren Fan mit fester Stimme aus seinen Gedanken zu reißen. Sie lächelt, trotz der sich auf ihrem Rücken ausbreitender Gänsehaut routiniert, während ihr gegenüber den Jutebeutel auf dem man gerade noch das ausgewaschene Sparlogo erkennen kann, in die Armbeuge rutschen lässt. Ich hab da was mitgebracht. Sein Kopf versinkt in dem schlapprigen Beutel, wie der Vogelstrauß im Boden. Auf seinem Schädel erkennt Michaela eine mit unzähligen kleinen weißen Schuppen übersäte haarlose Stelle. Wahrscheinlich kreisrunder Hausvoll. voll. Davon hat sie gerade neulich in der Apothekenumschau gelesen. Schlimm. Kann von einem auf den anderen Tag ausbrechen. »Es wäre schön, wenn Sie mir das hier unterschreiben könnten.« Er zieht eine DVD heraus. Michaela erkennt sie sofort. Prompt stellen sich all ihre Härchen, die sich gerade kurz entspannt hatten, wieder auf. Zitternd reichte er die Hülle von »Gina Wild«, »Ich will euch alle« hin. »Ich gucke den jede Woche, manchmal öfter sogar.« Er wischt sich einmal mit dem Ärmel über den Mund, zieht eine lange Schleimspur von der Armwolke bis zum Bündchen. Michaela schaut ihn angewidert an. Gina Wild. So wurde sie früher häufig genannt, Ewig her, Dass sich da überhaupt noch jemand dran erinnert? Der Mann zittert ein paar Schritte nach. Die DVD droht aus seinen kraftlos wirkenden Fingern zu rutschen. Ich habe auch noch zwei andere Filme dabei, aber ich dachte, wir fangen mal klein an, mit einem Klassiker. Er schmatzt nun merkwürdig und Michaela kann erkennen, dass seine Zähne mit einem bräunlichen Belag überzogen sind und bemerkt es dabei, dass er lacht. Ruckartig stößt er die Hülle auf Höhe ihrer Hüfte gegen ihren Mantel. Sie weicht zurück, will mit diesem Schmuttelfilm nicht in Berührung geraten. Kann ja keiner ahnen, welche Exkremente sich da nach jahrelanger Nutzung drauf häufen. Die Oberfläche sieht leicht milchig und zerkratzt aus. Eigentlich versucht sie immer, eine gewisse Distanz zu wahren, aber dieser Herr hier scheint ein spezieller, äußerst nervöser Fall zu sein. Den will sie nicht verschrecken, selbst wenn er mit derart geschmacklosen Wünschen daherkommt. Langsam zieht sie die Ärmel ihrer Jacke über die Finger, hält den Stoff von unten gegen die DVD. Die Hand des Mannes schnell zurück, während sie den Edding ansetzt. Dann schreibt sie ein schnörkelloses Michaela, genau an die Stelle, wo der verpixelte Penis in ihre damalige Rolle eindringt. Möglichst viel möchte sie davon bedecken, von der Vulgarität ablenken. Sie lässt die DVD los, die zu Boden fällt. Sofort blickt sie sich besorgt um, ob durch den Aufprall jemand auf sie aufmerksam geworden ist. Niemand auf dem Gang. Glück gehabt. Der Mann beugt sich herunter und entschuldigt sich für seine Unachtsamkeit. Die Jacke wird Michaela zu Hause sofort in die Waschmaschine werfen. Bei 60 Grad. Sicher ist sicher. Dann mal noch einen schönen Tag. Sie greift nach dem Einkaufswagen und geht schnellen Schrittes in die am weitesten entfernte Abteilung des Aldi-Marktes. Dorthin, wo Eier und Mehl stehen. Dabei lässt sie die Salzstangen links liegen, die eigentlich mit auf der Liste sind. Egal jetzt, keine Zeit für unnötige Stopps. Und überhaupt, wenn sie schon Kuchen backt, dann brauchen die Gäste ja nicht noch zusätzliche Knappereien. Die meisten gehören ohnehin zum Ensemble und sollten mehr auf ihre Kohlenhydratzufuhr achten und Zucker auch. Sie greift nach einem Zehnerpack Eier aus Bodenhaltung. Nichts findet sich schlimmer als Tiere, die unter den grausamsten Bedingungen und ohne Sonnenlicht den Tod herbeisehen. Von hinten tippt ihr etwas auf die Schulter. Zwiebelgeruch schießt ihr in die Nase, dazu die säusende Stimme. Entschuldigung, du hattest hier mit Michaela unterschrieben. Kannst du da China draufschreiben, bitte? Schauder, schauder, schauder. Michaela fragt sich, wann der Fan sich dazu entschlossen hat, sie einfach mit dem doch sehr persönlichen Du anzusprechen. Als sie sich umdreht, steht der Mann direkt vor ihr. Die dicken Klubschaugen durchbohren sie. Seitlich mit der Hüfte schiebt sie den Einkaufswagen einige Zentimeter zurück. Abstand gewinnen. Ich unterschreibe nicht mehr mit diesem Namen. In der Hoffnung, ihn damit loswerden zu können, schaut sie konzentriert auf die Eierverpackung, liest jeden einzelnen Punkt. Ohne Gentechnik, kontrollierte Freilandhaltung, Gewichtsklasse M, Ursprung der Eier, Zielstempel, Güte Klasse A. Im Augenwinkel wippt der Mann leicht vor und zurück. Bald hat sie die komplette Eierbeschreibung durch. Und dann? China, du kannst stolz sein auf de- deine Kunst. Kannst du nicht noch einmal eine a- Ausnahme machen? Das Wort Kunst spricht ja sehr feucht und wie Kunst aus. Nur mit viel Fantasie versteht Michaela überhaupt erst, was er sagen will. Nennen sie mich nicht so. Sie tritt mit dem Fuß auf und der Mann zieht seinen Kopf zurück. Wie bei einer verschreckten Schildkröte verschwindet sein Gesicht fast vollständig hinter dem Bordeaux-roten Rollkragen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das nicht mehr dein Name ist. Na toll, jetzt tut er ihr irgendwie leid wie er so dasteht und sich schämt und seine Stimme bekümmert und nur noch gedämpft durch den Pullover trinkt. Er macht ja nichts, können sie ja nicht wissen. Langsam schleicht sein Kopf zurück und der zitternde Mund kommt zum Vorschein. Er lächelt und die Zunge fährt einmal über seine ungepflegten Zähne. »Ich will dich auch gar nicht weiter stören. Eine Sache noch. Ich möchte, dass du weißt, dass ich mir heute Abend richtig viel Zeit nehme.« gucke ich die ganze TVD durch, ohne Pause. Er hebt den Finger, dessen abgekraute Nägel bis weit ins Nagelbett reichen. Sie mag es sich nicht vorstellen, spürt, wie gallige Flüssigkeit durch die Speiseröhre aufsteigt, bei dem Gedanken, dieser vor seinem Fernseher hockende und sie beobachtende Kreatur. Er würde womöglich ihren Namen quietschend, während er Hand anlegt. Seine schmierigen Finger streifen über den Stahl des Einkaufswagens, kommen dem extra desinfizierten Griff näher. Ja, ich muss mich dann mal weiter um die Einkäufe kümmern, ich erwarte nämlich noch Besuch. Sie zieht den Wagen zurück und seine Hand flutscht hinab, als sei sie aus Gummi. Weg, bloß weg. Sie verzichtet auf die restlichen Zutaten der Liste. Sollen ihre Gäste doch hungern, täte ihnen auch mal ganz gut. Auf dem direkten Weg zur Kasse greift sie ihm Vorbeigehen und ohne den Schritt zu verlangsamen nach etwas Gemüse und Obst. Hastig wirft sie die Ware aus dem Wagen aufs Band, blickt sich dabei immer wieder hektisch um. Er ist nicht in Sicht. Vor ihr befindet sich nur eine Kundin, das wird schnell gehen. Gleich ist sie dran, kein Problem. Bald schon ist sie im Auto und dann zu Hause. 15 Minuten, dann kann sie unter die Dusche springen, wird diese Begegnung einfach heiß abspülen, von ihrer Haut und aus ihrem Gedächtnis verbannen. Vielleicht macht sie sich dann auch schon einmal einen Sekt auf, Den könnte sie gebrauchen. Noch ein letzter Artikel, der gescannt werden muss. Die Frau braucht aber auch übertrieben lange, um ihre Einkäufe in die Plastiktüte zu stecken. Mein Gott. Nervös tippen Michaelas gefeilten Fingernägel auf dem Griff des Einkaufswagens auf und ab, als sie heißen Atem in ihrem Nacken spürt. Du riechst ganz wunderbar, Gina. Vanille, Zitrone, wundervoll. Sie zuckt zusammen, stößt den Mann ruppig zurück. Was erlauben sie sich? Anstatt sich wie zuvor für sein Aufdrängen zu entschuldigen, grinst der Mann nun selbstsicher und wischt sich mit dem triefenden Ärmel die Spucke vom Mund. Kaufst du dir gleich drei Zucchini, Tina? Ist dein Besuch geile Frauen? Dreht ihr dann was? Er zieht das I in ihrem alten Künstlernamen derart in die Länge, dass Michaela bitter aufstößt, als ihre Einkäufe eilig das Band legt. Sie drängt sich an ihrem Wagen vorbei, hofft den Widerling auf diese Weise auf Abstand zu halten. Würden Sie sich bitte ein bisschen beeilen? Der Kassierer, ein von eitrigen Pusteln übersäter Junge, schaut kurz auf, lächelt und sie hat das Gefühl, dass er ab diesem Moment mit Absicht noch länger braucht. China, was hältst du davon, wenn du mal bei mir vorbeischaust? uns. Sünftige Metbrötchen und wir machen es uns ein bisschen gemütlich und dabei zeige ich dir meine ÖI-Sammlung. Was meinst du, so könnte dir das nicht gefallen? Okay, Schluss. Nur noch tief ein- und ausatmen. Ruhig, Michaela, ruhig. Einfach ignorieren. Als er sich ebenfalls zwischen Wand und ihrem Einkaufswagen durchzuschlängeln versucht, hält Michaela dagegen. Niemals darf er da vorbei, ihr nochmal so nahe kommen, perversling. Egal, bah! Der Kassierer scannt den Sekt, bekommt eine Fehlermeldung. Der kostet 9,99 Michaela kennt die Angebotspreise aus dem neuen Katalog. Der Kassierer macht sich nicht einmal mehr die Mühe aufzuschauen, während sie stoisch weiter versucht, ihren Verehrer durchschieben und Drücken des Einkaufswagens auf Distanz zu halten. das mag ich ja immer so an dir, nie verlegen. Immer wieder fährt sie mit dem Wagen zurück und stößt gegen den Mann. Er wehrt sich nicht als die Metallstrebe mit ordentlicher Wucht auf seine Jeans trifft. Allmählich realisiert Michaela, dass er tatsächlich Gefallen daran findet. Kurz schaut sie auf seine ausgebeulte Jeans. Oh Gott, sie dreht sich zum Kassierer, der eine Lautsprecherdurchsage durch den Markt macht. »Eine Preisauskunft, bitte!« Michaela fängt an zu winken, dann zu schreien. »9,99 kostet die Kiste!« Der Kassierer blickt sie genervt an. »Das muss vom Filialleiter überprüft werden, nicht von Ihnen!« Michaela rollt schnaufen mit den Augen. Dann meldet sich die Fistelstimme von hinten. China, komm schon, bumst doch nochmal gegen meine Hose. Das tut mir so gut. Sie massiert sich die Schläfe mit einer Hand, lässt dann den Einkaufswagen mit der anderen aber keine Sekunde los. Dann klickt das Fotogeräusch und bevor es sich versieht, hat der Kerl bereits Fotos von ihrem Hinterteil geschossen. Nur ein weiteres kleines Andenken an den schönen Tag. Das reicht. Sie dreht sich zum Kassierer. Behalten Sie alles. Sie löst sich von ihrem schützenden Wagen und rennt los, rennt und rennt, einfach nur noch ohne sich umzusehen. Raus aus dem Laden, über den Parkplatz. Stellt sich vor, wie der Mann sie verfolgt. Meinen zwiebligen Atem im Nacken zu spüren, kann die schorfige Haut nicht ausblenden. Schlangenartig bewegt sich der Mann hinter ihr, da ist sie sich sicher. Jinas Füße tragen sie so schnell es geht und selbst wenn sie nicht mehr die Kondition von früher hat und ihre Lungen bei jedem Atemzug tiefer stechen, rennt sie ohne an Tempo zu verlieren weiter über den Parkplatz. Da steht ihr alter Golf. Nie hat sie sich so gefreut, ihn zu sehen. Und noch während sie läuft, sucht sie zwischen all dem Kram ihren Autoschlüssel, schwört zu Hause endlich auszumisten, findet ihn in ihrer Tasche, drückt auf den Knopf, der nicht mehr so richtig zuverlässig funktioniert. Sie drückt und drückt und drückt während sie ihrem Auto näher kommt. Was hat sie denn auch so weit hinten geparkt? Angekommen. Sie reißt die Tür auf und knallt dabei gegen das Auto nebenan. Egal, rein auf den Sitz, Tasche auf die Beifahrertür und Tür zu durchatmen. Im Rückspiegel beobachtet sie den Parkplatz. Niemand ist zu sehen, sie war aber auch wirklich schnell. Drückt den Schlüssel ins Schloss, als sich ihr Herzschlag langsam beruhigt. Dann knallt es. Zwei flache Hände schlagen an ihre Fensterscheibe. Sie schreckt auf, erkennt seinen vor Schweiß glänzenden Schädel, Schleimtropf von seinen Lippen. »China, hat deine Einkäufe!« Er hält eine Tüte hoch. Noch bevor die Hand an den Türgriff wandert, drückt sie flexartig den kleinen Knopf nach unten. Das Auto verriegelt. Sie dreht den Schlüssel. Der Motor heult. Sie knallt den Rückwärtsgang ein. Der Mann reißt an der Tür. Immer wieder zieht er am Griff. »China, was ist denn denn los mit dir? Mach auf!« »China!« »China!« Sie tritt aufs Gas, fährt ohne zu gucken rückwärts aus der Parklücke. Ein BMW muss stark bremsen, hupt. Sie sieht, wie der Fahrer wild gestikuliert und schimpft. Egal, egal, alles egal. Ihr perverser Fan klebt immer noch am Türgriff, zieht und ruft, sie sollte doch bitte aufmachen. Michaela schreit ebenfalls, während sie am Steuer reist. »Verschwinde, hau ab, lass mich in Ruhe!« Kupplung bremsen Vollgas. Sie tritt so stark sie kann. Nicht abwürgen jetzt, bloß nicht abwürgen. Die Finger des Mannes lösen sich widerwillig, während er noch einmal ruft, »Mach doch bald wieder einen neuen Fickfilm, Gina! Bitte, Gina!« Dann braust sie davon. So schnell es geht, verschwinden. Weg, weg, weg. Im Rückspiegel sieht sie, wie er die ersten Schritte hinter ihr herläuft, bis er endlich aufgibt. Gerettet. Sie atmet tief durch, spürt ihren Herzschlag in ihren Ohren pulsieren. Während sie die Tränen nicht mehr aufhalten kann, will sie auch gar nicht. Da würde sie nun erstmal nicht mehr einkaufen gehen. Bah. Schade um die guten Angebote. Ja, und auch hier habe ich natürlich Lisa gefragt, was sie von der Geschichte hält, und hier kommt ihre Antwort. Ja, das war eine Geschichte aus der Feder von Gunnar Krupp. Lieber Gunnar, Danke, dass ich das hier lesen musste. Ich werde heute Nacht garantiert nicht gut schlafen. Du bist so ein Schambolzen. Danke dir.